0: Une jeune princesse d'une beauté infinie était souveraine d'une île où rien ne manquait de ce qui fait les désirs de tous les hommes. Les habitants de l'île vivaient en parfaite santé chacun plus d'un siècle, et cette longue vie n'était troublée ni par les procès, ni par les querelles. L'on n'y jouait pas à ces jeux si pleins de tumultes que l'Avarice a inventés. On y songeait seulement à prendre des plaisirs tranquilles qui ne coûtaient ni soin, ni inquiétude. Cette île avait toujours été inconnue du reste des hommes, on s'y trouvait si heureux qu'on n'en voulait pas sortir et l'on n'y voulait pas recevoir d'étrangers, de peur qu'ils ne corrompissent les mœurs innocentes des habitants. Les hommes de ce temps-là, qui avaient été si curieux de faire des découvertes, avaient passé et repassé auprès de l'île sans en avoir eu la moindre connaissance. La nature lui avait mis tout autour une chaîne de rochers qui la rendait inaccessible, et avait seulement laissé un passage qui conduisait à un port admirable qui était dans l'île. C'était même dommage qu'on ne s'en servît, car mille vaisseaux y eussent été forts au large. Depuis que les hommes s'étaient mis à chercher de nouvelles habitations, et qu'on eût fait tant de merveilleuses découvertes, les princes de l'île, qui connaissaient le pouvoir de plusieurs fées qu'ils avaient eues chez eux de temps immémorial, les prières d'empêcher par leur art que ces curieux si fameux, qui avaient déjà pénétré en tant de lieux inconnus à tous les siècles précédents, ne pussent pénétrer chez eux. Le seul remède que les fées y trouvèrent fut d'entourer l'île d'une nue si épaisse qu'on ne put rien voir au travers. Et cela eut un si bon succès que ceux qui avaient déjà navigué à la vue des rochers étant revenus pour chercher un passage et tâchés de reconnaître si ces rochers n'enfermaient pas une île, n'y reconnurent plus rien, n'ayant trouvé dans les endroits où ils croyaient les avoir vus qu'une épaisse obscurité que les meilleurs yeux ne pouvaient pénétrer. Les princes de l'île, depuis un siècle ou deux, avaient eu la curiosité de savoir ce qui se passait en terre ferme, et leur coutume était d'envoyer de temps en temps des espions chez leurs plus proches voisins. Ils y envoyaient les plus affidés et les plus habiles de leurs courtisans, à qui les faits donnaient par leur art le pouvoir de voler aussi loin qu'il leur plaisait, en se reposant de temps en temps sur quelques rochers. Elle leur avait aussi donné le moyen de devenir invisibles, en leur faisant porter des robes qui étaient brillantes comme la lumière du jour. Commodité d'envoyer chez les voisins avait instruit les habitants de l'île de tout ce qui se passait dans le monde, si bien qu'ils s'étaient élevés parmi eux des troupes de politiques ou autrement des nouvellistes qui résonnaient comme leurs pareils résonnent à Paris sur les dessins et la conduite des potentats, avec cette différence que ceux de l'île étaient souvent plus instruits que les plus éclairés de tout ce que nous connaissons qui ont cependant la hardiesse de décider sur les motifs de la paix et de la guerre dont ils n'ont pas la moindre notion. La princesse, qui commençait à avancer en âge, s'ennuya de la trop grande tranquillité où elle vivait. Elle avait su, par le rapport de ses espions, qu'il y avait un roi puissant en terre ferme, lequel avait acquis une grande gloire à la tête de ses armées et une grande réputation de sagesse à la tête de tous ses conseils, ce qui l'avait rendu redoutable à tous ses voisins. Il était si doux, si poli et si affable qu'il faisait les délices de ses sujets. Il tenait une cour magnifique où tous les plaisirs abondaient. Les carrossels, les tournois, la chasse, le bal, la musique, la comédie, et quelquefois la bonne chair l'occupait, aussi bien que toutes les dames et tous les hommes de sa cour. Et dans le milieu de tout cela, il ne paraissait vouloir prendre aucun engagement. Il était par-dessus tout le plus beau des hommes de sa cour, mais sa beauté était accompagnée de tant de majesté et d'une mine si relevée qu'on ne le pouvait prendre que pour un héros. Il avait laissé tirer son portrait à tous les peintres qui le désiraient, lesquels avaient la liberté d'y travailler tous les matins pendant qu'il s'habillait. La princesse de l'île, qui le savait, chargea un de ses espions de le lui apporter, et aussitôt qu'elle l'eut vu, elle se trouva saisie d'une douleur subite de ce que son île était inconnue. Les plaisirs tranquilles de sa cour lui parurent insipides, et elle trouvait tous ses courtisans infiniment au-dessous d'un roi de si bonne mine et d'une si belle réputation. Elle avait lu quelques livres pleins de grandes aventures qui lui avaient tellement relevé le courage qu'elle ne pouvait plus entendre parler que de héros ou d'actions héroïques, et elle s'était enfin imaginée qu'elle ne serait jamais heureuse si le grand roi qu'elle estimait tant ne songeait à l'épouser. Mais comment faire? Elle n'en était pas connue, non plus que l'île d'où elle régnait. Elle fit appeler celle de toutes les fées de ses états qui avaient la réputation d'être la plus savante, et après lui avoir communiqué le désir qu'elle avait de prendre une alliance hors de son île et lui avoir parlé du mérite du grand roi, elle demanda de quels moyens elle se pourrait servir pour lui faire connaître les dispositions où elle était pour lui. Et comment elle pourrait réussir à lui en faire naître de semblables pour elle. La fée lui dit qu'il fallait premièrement lui donner connaissance de l'île, afin qu'il lui prît quelque curiosité de savoir ce qui s'y passait. Ne doutant point que s'il entendait parler du mérite de la princesse qui y donnait loi, il n'eut incontinent une plus grande passion de la posséder que son île. Il semblait véritablement que ce fût la destinée du grand roi que d'aimer la princesse, puisqu'elle était une des plus belles personnes du monde et qu'il n'avait encore jamais été touché d'aucune autre beauté, quoique sa cour fût remplie de personnes très aimables. La princesse, de son côté, semblait lui réserver son cœur, car quoi qu'elle eût dans son île des princes de son sang, et plusieurs autres grands très capables de toucher une jeune princesse, elle les avait toujours regardés avec une grande indifférence. Enfin la princesse, conseillée par la savante fée, résolut d'envoyer à la cour du grand roi le dernier espion qu'elle y avait envoyé invisible. Il y vola par l'art de féerie à son ordinaire, mais il avait ordre d'y paraître dans la suite comme un étranger qui voyageait. La princesse lui avait donné de l'argent et des pierreries dont il se servit pour s'habiller à la manière du pays et il s'introduisit dans les bonnes compagnies. Après y avoir fait quelques séjours, il trouva moyen de se mettre en familiarité avec ceux qui étaient plus particulièrement dans la confidence du grand roi et étant un jour à la table de l'un d'eux où il y avait d'autres étrangers, un chacun résonnant du mérite de son souverain il soutint qu'il avait l'honneur d'être sous les lois d'une princesse à qui il était plus glorieux d'obéir que de commander ailleurs. La contestation s'échauffant, il dit qu'il avait de quoi justifier ce qu'il avait avancé et ayant fait voir le portrait de la princesse qu'il portait dans une boîte garnie de pierreries d'une richesse immense, il attira les yeux de tous ceux qui étaient présents. Ils se levèrent tous pour rendre une espèce d'hommage à la beauté de la princesse et la contempler de plus près. Il fut aussitôt prié de dire quelle partie de la table était le lieu de la naissance d'une princesse si merveilleuse. Mais il fit difficulté de dire son secret, et un chacun, par discrétion, ne lui en parla plus. La conversation changea, et le repas étant fini, le bruit fut bientôt répandu à la cour de la beauté surprenante d'une princesse de qui l'on avait vu le portrait et que personne de la cour ne connaissait. Le roi, curieux d'apprendre ce qu'il n'avait entendu que confusément et de voir la peinture d'une princesse si charmante, envoya dire à l'étranger qu'il avait en sa possession qu'il souhaitait de lui parler. L'envoyé de la princesse, qui ne demandait pas mieux, dit au grand roi tout ce qui pouvait lui faire naître une grande passion de posséder la princesse et son île. Et le portrait qu'il montra acheva ce qu'il avait commencé par ses discours. Le roi, surpris de tant de merveilles, les contempla longtemps sans détourner les yeux. Et s'il les détourna, ce ne fut qu'en soupirant et pour prier avec un très grand empressement l'envoyer de lui dire s'il ne lui serait pas possible de voir une princesse si charmante. L'envoyé lui ayant répondu que tout était possible pour un grand roi comme lui, et que la princesse qui commandait dans une île inaccessible à toute autre puissance la rendrait d'un plus facile abord pour lui, lui, qu'elle estimait déjà infiniment sur les fidèles relations qui lui avaient été faites de toutes ses grandes qualités, le roi lui dit que s'il lui facilitait le moyen de voir une princesse sans laquelle il croyait ne pouvoir plus vivre, il n'y avait rien qu'il ne pût obtenir de lui et qu'il n'avait qu'à désirer. L'envoyé répondit encore au roi que, croyant que sa souveraine l'aurait agréable, il la lui ferait voir quand il lui plairait et que c'était sans espoir de récompense puisqu'il n'en pouvait recevoir que de la princesse à qui il avait fait serment de fidélité. Après une conférence secrète avec le roi, l'envoyé de la princesse partit pour l'aller avertir que le plus grand roi du monde souhaitait passionnément de la voir et de l'épouser et qu'il viendrait avec une flotte d'une magnificence infinie, si elle avait agréable, de faire rendre praticable le passage à son île. La princesse fit appeler la savante fée qui mit sur la pointe de deux rochers, aux côtés du passage au port, deux globes de diamants qui jetaient tant de feu que tous les rayons du soleil ne portaient pas plus de lumière. L'envoyé fut dépêché pour en aller porter la nouvelle au grand roi qui fit mettre un continent à la voile très impatient de voir la princesse qui faisait tous ses désirs. Le bruit de cette nouvelle découverte d'une île inconnue et d'une princesse miraculeuse s'étant répandue dans le monde, un roi voisin, et jaloux de toutes les prospérités du grand roi, résolut de lui disputer la possession de la princesse, et se mit en tête d'en faire la conquête et celle de son île. Et le grand roi ne fut pas plus tôt en pleine mer qu'il se vit suivi d'une flotte formidable ce qu'il y avait encore de plus à craindre, c'est que le roi qui la commandait avait auprès de lui une fée de qui les secrets étaient si puissants que rien jusque-là n'avait pu lui résister. Elle était depuis peu devenue l'amie du roi auprès duquel elle était et elle lui avait promis de le mettre au-dessus de tous ses voisins. La première occasion qui s'offrit de prouver son amitié et sa puissance fut celle de la conquête de la merveilleuse princesse et de son île et la fée, ne sachant pas qu'elle trouverait en tête une puissance plus grande que la sienne avait promis des merveilles Les deux flottes voguaient d'un même vent et se suivant de près, s'approchaient en même temps de l'île La savante fée, qui avait toujours l'œil au guet sur les intérêts de la princesse ayant appris par son art que les deux flottes approchaient de l'île envoya une troupe de dauphins à qui elle avait départi quelques dons de féerie et qui, ayant rencontré la flotte du grand roi, se mirent autour de son vaisseau pour lui servir de pilote et le conduire dans le port. C'était un spectacle charmant que de voir une troupe de superbes dauphins qui s'empressaient à qui marcherait plus près du vaisseau royal. La flotte ennemie était au contraire assiégée de monstres marins et de grosses baleines qui ne lui faisait voir que des objets désagréables. Et pour surcroît de disgrâce, le vent lui devint contraire dans le temps que celle du grand roi l'avait en poupe et voguait à pleine voile pour passer entre les deux rochers qui portaient chacun un globe de diamant en guise de fanal. Le roi, voyant échouer tous ses projets, fit des reproches à la fée son amie de ce qu'elle lui manquait au besoin. Elle s'excusa le mieux qu'elle put, disant qu'il fallait que quelque puissance supérieure s'en mêlât. Et ne pouvant faire mieux, elle lança une infinité de boules de feu contre la flotte du grand roi, mais inutilement. Il n'y en eut aucune qui parvint à la moitié de la distance qui était entre les deux flottes. Le roi, au désespoir de voir qu'il ne pouvait combattre le grand roi qui allait triompher de tous ses projets, faisait faire force de voile pour tâcher de le suivre. Mais un grand orage s'étant tout d'un coup levé, sa flotte fut dispersée. Quelques-uns de ses vaisseaux s'allèrent briser contre les rochers qui faisaient les remparts de l'île, et celui qui le portait fut jeté à la côte de ses états pendant que le grand roi entrait dans le port de l'île au bruit de cent trompettes. Quel plaisir pour la merveilleuse princesse, de voir de dessus un balcon de son palais qui avait vu sur le port mille magnificences qu'elle n'avait pas connues. Le vaisseau royal, qui paraissait à la tête de tous, était chargé d'enseignes, de banderoles et de flammes de soie de toutes les couleurs, et il brillait d'or et d'azur de tous les côtés. Aussitôt que le grand roi fut entré dans le port, il envoya des ambassadeurs à la princesse pour la supplier de trouver bon qu'il mit pied à terre dans ses états et de lui permettre d'aller lui offrir les hommages d'un cœur qui était rempli de respect infini pour elle et d'une grande passion de les lui rendre agréables. La princesse répondit qu'elle verrait le roi chez elle avec beaucoup de plaisir et qu'elle l'attendait avec impatience. Le roi descendit un continent et la princesse Étant venu au-devant de lui jusqu'à la porte de son appartement, la surprise fut égale entre eux. Le roi trouva la princesse cent fois plus belle que son portrait, et la princesse trouva le roi cent fois au-dessus de tout ce qu'elle en avait cru. La surprise fut suivie de discours pleins de politesse, et le roi fut conduit par tous les grands de la cour de la princesse dans un appartement où l'on ne pouvait jeter les yeux, que sur des pierres précieuses ou des draps d'or et de soie qui composaient tous les meubles préparés pour la réception d'un si grand roi. On fit servir au roi un grand repas où rien ne manquait de ce qui pouvait satisfaire ou le goût ou la vue. Il avait été préparé et fut servi par quatre jeunes filles qui portaient chacune une robe parsemée de rubis. Elles mirent sur la table du roi d'aimés délicieux dont quelques-uns lui étaient inconnus, aussi bien que la manière des plats qui était cent fois plus belle que le plus fin or. Le buffet était de même chargé de flacons de matière peu connue et aussi brillantes que les plats. On sait seulement qu'il y en avait deux qui étaient de si grosses perles qu'il n'est pas possible que la nature en ait formé de pareilles. Le roi but dans une coupe faite d'une seule émeraude, d'une liqueur plus délicieuse que tout le nectar et l'ambroisie qu'on sert à la table des maîtres du monde. Mais toute la magnificence et les délices dont je viens de parler n'arrêtèrent le roi qu'un moment. Il entra impatient dans un cabinet où il fit appeler ses ambassadeurs et les envoya pour dire à la princesse le sujet de son voyage et régler avec elle si elle avait son dessein agréable, les conventions et l'heure de leur mariage, c'est-à-dire recevoir ses lois, car c'était l'ordre que le roi avait donné à ses ambassadeurs. Les conventions ayant été bientôt réglées, le roi vit incontinent la princesse et le mariage se fit le lendemain. Il fut suivi d'une infinité de jours et d'années d'une félicité toujours parfaite. Le roi, après avoir fait un séjour de quelques mois dans l'île qu'il trouvait délicieuse, mena la princesse dans ses états où il la fit couronner en grande pompe. Plusieurs de ses courtisans s'étaient aussi mariés dans l'île où ils avaient rencontré des dames très aimables qui furent charmées d'avoir le moyen de ne quitter jamais de vue, pour ainsi dire, une souveraine qui faisait les délices de tous ses sujets. Le grand roi, pour récompenser la savante fée de tout ce qu'elle avait fait pour lui, voulut qu'il commanda dans l'île. Ce qu'elle accepta, pour y faire, répondit-elle, célébrer le nom et le mérite d'un roi et d'une reine si aimables et faire exécuter ponctuellement leurs ordres. Ainsi, les habitants de l'île, aussi bien que ceux de terre ferme qui obéissaient à d'aussi illustres souverains, goûtèrent longtemps la parfaite félicité qu'il y a à recevoir des lois dispensées avec une exacte justice et émanées d'un trône tout brillant de gloire.